0: Wir bleiben beim Dramatikerinnenfest. Welche Frauensternchenbilder sehen wir auf den deutschsprachigen Stadttheaterbühnen? Inwiefern ist die Institution Theater von Ageism, also Altersdiskriminierung, geprägt? Im Rahmen der Diskussionsrunde der Besuch der alten Damen, Mutter Courage, Linda – sprachen am Dienstagabend im Schauspielhaus Graz die Schauspielerinnen Margarete Thiesel und Steffi Krautz, der Dramaturg Daniel Grünauer und die Autorin Hanna Zufall über das Altern im Theaterbetrieb. Gemeinsam verhandelten sie wichtige Themen wie die Sichtbarkeit von älteren Frauensternchen, Herausforderungen mit Stereotypen Rollen, was eigentlich Nachwuchs bedeutet und welchen Austausch man zwischen den Generationen fördern sollte. Wir haben am Tag danach danach mit der Autorin und Theatermacherin Hannah Zufall gesprochen und wichtige Inhalte der Diskussionsrunde aufgegriffen. Dabei erzählt sie unter anderem von der mit Ariane Koch gestarteten Initiative The Golden Age Netzwerk, ihre eigene Schreibpraxis und dem Wunsch nach komplexen und vielfältigen Frauenfiguren.
1: Hallo Hanna, schön, dass du heute hier bist, schön, dass wir heute sprechen können. Freut mich auch. <lacht> Gestern fand hier im Haus 2 am Schauspielhaus Graz die Diskussionsrunde der Besuch der alten Dame Mutter Courage Linda statt. Dort haben wir über die Sichtbarkeit von Frauen im Theater, vor allem von älteren Frauen im Theater gesprochen. Als Gästin waren Margarete Thiesel und Steffi Krautz dabei. Hanna, vielleicht kannst du noch mal kurz einen Überblick verschaffen. Warum ist so eine Form von Diskussion wichtig? Und welche Frauenbilder
2: sehen wir zurzeit im Theater? Ähm, Ja, ich kann vielleicht kurz was zum zum Hintergrund allgemein sagen von der Initiative, die Ariane Koch, eine Schweizer Autorin und ich, ähm, ich bin auch Autorin, die haben wir gegründet und zwar ist es so, es gibt äh, im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit Tandems zu bilden zwischen Frauen, das nennt sich Theater. Frauen das ist also eine Art Netzwerk für ähm, weibliche Theaterschaffende und ähm, ich hatte mich da gemeldet, weil mir selber als relativ junge Autorin, vielleicht noch, ich bin jetzt zwar so Anfang, Mitte 30, aufgefallen ist, dass relativ wenige interessante, komplexe, ältere Frauenfiguren in Theatertexten zu finden sind. Und mich selber interessiert es sehr im Schreiben oder mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich einige dabei habe und das hat manchmal bei der Besetzung dann doch zu Problemen geführt, äh, da die Realität von vielen Ensembles mal anders aussieht. Also es gibt gar nicht so viele ältere Schauspielerinnen oder ähm, weiblich gelesene Schauspielerinnen in Ensembles. Und da sind dann natürlich gewisse Grenzen einfach gesetzt und das fiel mir auf. Ich habe es verwundert. Ich habe mich mit dieser Frage, ähm, worauf das eigentlich zurückgeht, dann bei, diesen, bei dieser Initiative gemeldet, Theater.frauen. Und Ariane hat reagiert und hatte ähnliche Bedürfnisse, sich dem auch mal zuzuwenden. Und wir haben uns dann mit vielen anderen Theaterschaffenden unterhalten, in, in, in kleineren Gruppen, in Einzelgesprächen und ähm, haben das eigentlich bestätigt gesehen dass ähm, es einerseits ähm, auf einmal so einen magischen Punkt gibt, vielleicht so mit äh, sehr früh eigentlich, äh, mit Mitte 40, wo, wo die Schauspielerinnen so langsam von der Bühne verschwinden oder einfach nicht mehr so präsent sind, äh, die kleineren Rollen nur noch spielen. Also äh, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, so die, die Arme dann bei Romeo und Julia, da, dazu sind sie dann noch da. Aber so zwischen der jungen Geliebten, also der Julia, und und, und der Arme dazwischen ist so ein Gap. Es gibt diesen Fokus auf, auf jungen Gesichtern, auf jungen Geschichten, auch in der Nachwuchsdramatik, aus der wir jetzt vielleicht gerade so kommen. Und äh, das clasht so ein bisschen mit dem Kanon, der ja relativ wenig bereithält vielleicht. Und das war für uns Anlass, das Gespräch zu suchen, gerade mit Schauspielerinnen, ähm, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und trotzdem erfolgreich, um auch zu schauen, wie geht es denn anders, ähm, wo sind die Probleme? Was wünschen wir uns? Ähm, und womit sind sie auch konfrontiert? Und wir haben es eigentlich auch bestätigt, sowohl gestern Abend als auch in, in so Vorgesprächen, die, die ich mit ihnen geführt habe, dass äh, sie dann angefragt werden für, für, für die Mutterrolle, für die Großmutter, für die Hexe im Weihnachtsmärchen. Ähm, und das sind dann vielleicht nicht unbedingt die, die Rollenprofile, die, die äh, Margarete Thiese und Debbie Krautz interessieren. Und ähm, ja, das geht, glaube ich, schon zurück auf so... Gesellschaftliche Missstände, um es mal so zu formulieren, so direkt, ähm, dass natürlich auch, auch da irgendwie wenig weibliche Vorbilder zu finden sind, ähm, die sich dann vielleicht auch wenig in den Stücken wiederfinden und, ähm, dass wir vielleicht mal darüber nachdenken können, was, was, was Frauen in, in dieser Altersspanne eigentlich noch alles repräsentieren, äh, was sie leben, was sie erleben. Und, ähm, da würde ich mir eigentlich viel mehr äh, Vielschichtigkeit, Komplexität, ähm, ja, und, und, ähm, Interessante Geschichten wünschen, Mhm. nicht nur diese Stereotype. Du hast ja jetzt schon
1: sehr viele Gründe auch angedeutet, warum es eben noch nicht diese Vielfalt gibt oder auch diese Vielfalt, was ältere Frauenbilder und Frauenfiguren betrifft, gibt. Ich kann mich erinnern, dass gestern in der Diskussionsrunde auch gesagt worden dass es eine Art Teufelskreis ist, weil es eben diesen Kanon gibt und dementsprechend dann auch Besetzungen und auch dramaturgische Entscheidungen. Was würdest du dir denn da wünschen? Oder wo könnte man anfangen, diesen Teufelskreis zu
2: durchbrechen? Also ich würde sagen, da könnte man wieder was Neues wagen und und nicht so diese vielleicht ähm, bereits äh, gut abgetretenen Pfade immer weiterlaufen, sondern sagen, hey, wir schauen auch noch mal, ähm, dass wir A vielleicht andere andere Stücke ranholen, weil ich glaube manchmal, es wird ja immer so vorausgesetzt, was das Publikum sich so wünscht, wo es dann auch hingeht, aber ob, man konnte da ja auch mal wieder da ein bisschen experimentieren und, und ähm, ganz andere G- Generationen oder, oder Geschichten auf die Bühne holen ähm, und äh, andererseits auch im Ensemble natürlich dann Möglichkeiten schaffen. Und sei es durch Gäste, die man, ähm, da gibt es natürlich dann auch wieder Probleme, ähm, dass man nicht so eine... Ähm Scheinselbstständigkeit dann auch wird, aber dass man irgendwie auch ein Repertoire an an, an Gästen hat, an Gästinnen, wie, wie ihr jetzt eben auch gesagt habt, dass man schaut, dass das Ensemble auch gleichberechtigt äh, verteilt ist. Also ich habe irgendwann mal für ein Dramatikseminar an der Universität mir, ich glaube, 20 Ensembles im deutschsprachigen Raum angeschaut und mal so durchgezählt. Also wirklich ganz stumpf so, äh, wie viele männliche Parts haben wir da, wie viele weibliche, weiblich gelesene, männlich gelesene. Ähm, und es ist eigentlich ziemlich Erschreckend, weil es eigentlich immer zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen sind. So, Dann, dann gibt es da manchmal kleine Ausschläge, so Maxim Gorki oder so. Ähm, aber selbst da, äh, und das hat natürlich was mit dem Kanon zu tun, da, da gibt es einfach mehr äh, Männerrollen. Äh, ich verstehe dann auch diese, diese Besetzungslogik, aber man müsste wahrscheinlich von allen Seiten kommen. Äh, und wenn alle so zwei, drei Schritte machen, dann passiert ja schon was. Und dann dann, dann wird diese Logik durchbrochen, ja, wir haben ja nicht die Stücke, in denen so viele ältere Frauen spielen können, also brauchen wir sie auch gar nicht einstellen, wenn dann die Texte dann vielleicht auch da sind oder mehr kommen. Auch das Bedürfnis vielleicht vom Publikum nochmal formuliert wird, das ist ja auch ein ganz wichtiger Part. Das haben wir gestern auch kurz angesprochen. Also diese Problematisierung immer davon, dass das Publikum so alt sei und man lieber junges Publikum will und die Studierenden da haben möchte. Aber das Publikum besteht nun mal de facto in ganz vielen Häusern aus älteren Jahrgängen. Und es sind vor allem die Frauen, die kommen. sind ja oft die, also ist so leider Klischee, aber es sind ja oft dann die, die Damen, die die Herren mitbringen, mhm. äh, vielleicht kulturzugänglich, affiner sind. Und das muss ja nicht problematisiert werden die ganze Zeit. Also sicherlich ab und zu auch. Aber man würde ja auch mal sagen, ja, so ist es halt. Und äh, was für Geschichten wollen die denn gerne auf der Bühne sehen? Vielleicht nochmal ganz andere. Finden sie sich da wieder? Äh, wo sind die Geschichten äh, der, der älteren Abonnentinnen zum Beispiel? Und das, das nicht zum Problem machen, sondern da auch mal eine Chance drin sehen. Ich glaube, es könnte relativ subversiv werden dann. Und du hast es jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben,
1: dass eigentlich das, was es für Rollen auf der Bühne gibt oder was es für Rollen in Stück gibt, ähm, dann auch das Ensemble widerspiegelt. Wenn wir jetzt auf dieser Strukturebene bleiben, welche Herausforderungen müssen sich denn älteren Künstlerinnen, vor allem älteren Darstellerinnen, stellen, auch in Bezug auf Arbeitsstrukturen
2: und Bezahlung und Sichtbarkeit? Also was ja momentan der Fall ist, dass viele da nicht verlängert werden, ähm, es ist ja eigentlich richtig so, dass ähm, ältere SchauspielerInnen ähm, mehr bezahlt werden, je, je mehr Erfahrung sie haben. Oder vielleicht könnte man das auch befragen, warum bekommt eigentlich der Nachwuchs ähm, weniger Geld. Äh, vielleicht nochmal eine Grundsatzdebatte, müssen wir jetzt gleich hier nicht ähm, in aller Gänze besprechen. Aber ähm, sie kosten natürlich einfach mehr, sie kosten die Theater mehr. Und dann überlegt sich natürlich ein Haus wahrscheinlich schon, warum wir jetzt zwei junge SchauspielerInnen äh, für eine ältere, Verlängern wir sie, verlängern wir sie nicht. Ich glaube, dass die die, die Kinderfrage durchaus eine Rolle spielt. Viele Frauen, mhm. die auf der Bühne stehen und Mutter werden, ähm, das ist einfach sehr schwer vereinbar. Man denke nur an die abendlichen Arbeitszeiten, an die vielen Proben. Es ist insgesamt sehr zeitintensiv, man muss sehr flexibel bleiben. Es lässt sich manchmal nur bedingt dann kombinieren. Wobei ich mich immer wundere, ähm, Ariane Koch und ich haben darüber auch schon in einem ähm, textlichen Beitrag mal diskutiert und uns gefragt, ja, die Schauspieler sind auch Väter. Also die müssen ja eigentlich das gleiche Problem haben, aber es wird immer so selten angesprochen. Also es ist immer so, die, die Schauspielerinnen werden Mutter, aber die Schauspieler werden anscheinend keine Väter. Ähm, oder es ist, ist einfach dann, anscheinend gibt es dann noch irgendjemand im Hintergrund, die Frau dann wahrscheinlich, die das dann auffängt. Und bei den Schauspielerinnen fängt dann anscheinend niemand auf. Ähm, da wird es jedenfalls ähm, als Problem angesprochen. Es wird ja auch gesehen und viele verschwinden dann, viele Suchen sich dann andere Tätigkeiten. Viele, habe ich jetzt auch gehört, studieren dann noch irgendwie ab Mitte 30 dann nochmal was ganz anderes, um wie so, eine, wie so eine Spitzensportlerin dann eigentlich auszusteigen mit 40, mhm. langsamer Klar, dann ist eh bald vorbei. Dann werden sie aufgrund ihres körperlichen Alters nicht mehr besetzt und werden wahrscheinlich, also können sich darauf einstellen, nicht verlängert zu werden und müssen sich dann wenn eine Schauspiellehrerin zum Beispiel oder Coach oder ähm, keine Ahnung, ist also alles Mögliche. Und ähm, das sind so Herausforderungen, die, die sie haben. Und da, da müssten wir eigentlich finde nicht ran. Also es müsste doch eigentlich ähm, gewertschätzt werden, dass sie so viel Erfahrung mitbringen. Und ich würde mir viel mehr wünschen, darüber haben wir gestern auch kurz gesprochen, dass vielleicht so ganz offensiv das angegangen wird, dass die Jungen mit den Alten zusammenarbeiten, dass es da mh, vielleicht fruchtbaren auch Austausch gibt, ähm, dass ich als noch jüngere Autoren oder noch gerade auch ähm, Autorinnen Autoren, die jetzt anfangen, mit erfahrenen Schauspielern, Schauspielerinnen in Kontakt kommen, dass man da zusammenarbeitet, dass man eine, eine junge Regie vielleicht äh, konfrontiert mit gestandenen Schauspielerinnen, die, die wirklich auch schon ganz viel Erfahrung haben. Das kann ja eigentlich sehr bereichernd sein. Und das wären doch eigentlich die Herausforderungen, die wir ersuchen ähm, sollten und, und nicht, dass wir, dass wir sie eigentlich ähm, mehr oder weniger stillschweigend so aus dem aus dem laufenden Betrieb Mhm. aussortieren. Genau, und damit
1: wären wir eigentlich schon auch bei bei dir, bei deiner Praxis als Autorin. Das hast du ja gestern in der Diskussionsrunde schon ein bisschen angeschnitten, dass eben vor allem ähm, dieser Austausch mit älteren Frauen wichtig ist, auch für dich als ähm, Autorin oder Autorin allgemein, dass eben wenn man eine Figur einer älteren Frau entwirft, dass vielleicht auch diese, ähm, diese Erfahrung gar nicht da ist, um diese Figur zu füllen. Also wie wichtig sind für dich dann auch diese, dieser Austausch und diese Kooperation mit, ähm, die du jetzt auch mit Ariane Koch zusammen initiiert hast, ähm, genau damit älteren Frauen, in, ob jetzt Schauspielerinnen oder
2: auch Autorinnen in Kontakt zu treten. Ich finde es grundsätzlich sehr interessant. Daher kommt ja diese mhm. ganze ähm, Initiative von uns wiederum bei Golden Age. Aber ähm, ich weiß gar nicht, also mh, das ist jetzt nicht so, dass es das mein Hauptinteresse ist, mhm. sondern ich, ich habe einfach so als ähm, oder insgesamt ein Interesse an Gesellschaft, an Menschen. Und und wenn mir da dann so strukturell einfach so Grenzen gesetzt werden, einfach weil die Bedingungen nicht da sind, also ähm, dann, dann wird es halt problematisch. Also ich hatte gestern das auch erwähnt, das war vielleicht so der krasseste Fall, wenn man über ein... Opernprojekt gesprochen, wo ich das Libretto hätte schreiben sollen und ich wollte zwei Mütter hineinschreiben, das wäre einfach gar nicht gegangen. Also ähm, der Komponist meinte dann so, nee, nee, jetzt kriegen wir nicht unter. Es gibt einfach nicht zwei ältere Sängerinnen in den Ensembles, die ich anschreiben könnte. Also können wir einfach gar nicht machen, kannst bitte was anderes ausdenken. <lacht> so und, und das sind dann so Fälle, wo ich so denke, ja Moment, das ist jetzt ein bisschen schade und das würde mich aber bei bei allen anderen ähm, Menschen, die mir vielleicht irgendwie Anregungen äh, geben für Figuren oder, oder wo eine Geschichte einen gewissen Bedarf hat, wo ich denke, das würde ich jetzt aber aus der Logik der Geschichte heraus machen wollen. Und dann merke ich, das geht nicht. Da hätte ich das genauso. Also ähm, Das ist einfach nur da, wo es mir aufgefallen wird, da ist irgendwie so eine Leerstelle. Und ähm, das ist jetzt so der, ähm, also ich habe das privat eh, ich komme aus einer Familie, wo sehr viele ältere Frauen sind, sozusagen eine frauendominierte Familie vielleicht. Ähm, Ich habe diesen Austausch ähm, und würde sagen, so durch diese Initiative suchen wir das schon sehr offensiv, dass wir so wie gestern Abend dann auch mit älteren ähm, Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Technikerinnen ähm, eigentlich gerne das Gespräch suchen wollen, auch als Autorin, aber auch als als Frauen eben selber, das das anzuregen, wäre schön.
1: Ja, vielleicht nochmal zu deiner Initiative mit Ariane Koch, darauf nochmal eingehen, was sind denn eure Ziele und Visionen für die Zukunft? Was habt ihr sonst noch
2: so geplant? Wir haben jetzt schon einiges angestoßen, wir machen das ja quasi so neben unserer eigenen künstlerischen Arbeit her und da muss man immer so ein bisschen gucken, was, was alles so möglich ist. Ähm, Wir haben jetzt tatsächlich für ähm, Theater der Zeit, äh, da gibt es einen Band zum Älterwerden äh, im Theater, Ähm, der hat den schönen Titel »Was schön kann weg« und äh, da haben wir einen Beitrag geschrieben, aber eher so als künstlerisches Gespräch und das fand ich sehr sehr reizvoll, Äh, jetzt gar nicht auf so einer didaktischen Ebene oder so einer... ähm, rein, rein fachlichen Ebene, so, so, dass man so, ähm, als Diskussionspartnerin spricht, sondern wirklich als Autorin, uns also zu zweit als Autorin unterhalten und auch äh, Text aus unseren Stücken einfließen lassen und ganz viele Fragen vor allen Dingen uns gegenseitig gestellt genau, das, das ist so eine Möglichkeit, die ich mag. Wir werden auch in, in Bremen, am, am Theater Bremen, im Herbst äh, mit Schauspielerinnen von dort. Da sind einige ältere Kolleginnen ähm, in der Diskussion über, über Stücke, die wir bereits geschrieben haben. Manche auch schon wirklich sehr jung. Also auch ältere Texte von uns jetzt schon wieder äh, ins Gespräch kommen und mal gucken, wie sie so darauf reagieren, was sie uns auch als Anregungen, Kritik, ähm, Ideen mitgeben können. Ähm, und quasi, ja, da einfach... Im Gespräch bleiben. Es gibt jetzt erste ähm, Anfragen und auch Kooperationen mit ähm, Theaterverbänden wie VT, also dem Verband deutschsprachiger TheaterautorInnen und dem Ensemble-Netzwerk, dass man auch da schaut, dass sie die Initiativen oder diese Grundgedanken vielleicht mit aufnehmen. Und wir können das ja gar nicht also zu zweit jetzt so so auf Dauer leisten. Wir freuen uns, dass jetzt sowas wie gestern Abend möglich war, dass Bremen stattfindet, dass es so Publikationen dazu gibt. Und das ist schon relativ viel. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Orte, wo das gerade so ein bisschen aufkommt. Das freut mich sehr. Also an den sophien sehen mit mir im letzten Herbst ähm, bei Coming of Ages. Das war so ein, ein Festival, auch ein, ein Pendel so zum, zum Älterwerden in der freien Szene. Ähm, und... Das, ja, wenn so von verschiedenen Seiten das so kommt und das vielleicht weitergetragen wird und auch andere sich der Sache annehmen, wo es einfach mal ein, ein Bewusstsein dafür gibt, dass es das überhaupt ein Thema ist, weil wir reden so viel über Diskriminierung und Ausgrenzungsprozesse am Theater, aber so über so ältere Frauen reden relativ wenige. Und, ähm, das finde ich müsste man angehen. Es gibt jetzt von, von diesem Verband der deutschsprachigen TheaterautorInnen äh, demnächst wahrscheinlich so einen ein, ein offenen Brief, ähm, der betrifft vor allen Dingen dann so Arbeits- oder, oder Förderstrukturen für Schreibende, weil ganz oft enden diese Förder-, Förderanträge, also man kann sich bewerben und das geht aber nur bis 35%. Und äh, das ist dann mit dem, mit dem, aus dem Grund heraus, dass es um Nachwuchsförderung geht. Aber man könnte ja auch mit dem Nachwuchsbegriff ein bisschen weiter und ein bisschen äh, tiefer denken und sagen, ja gut, vielleicht gibt es aber auch jemanden mit 50, der oder die gerne nochmal einen Theatertext schreiben möchte. Migrationshintergründe, äh, Elternschaft, das sind alles Gründe, warum man vielleicht nicht mit 35 schon äh, komplett in diesem, in diesem Betrieb ist. Und das wird dann einfach systematisch ausgeschlossen. Und das müsste man mal hinterfragen. Es ist ja natürlich wichtig, die jungen Schreibenden auch zu unterstützen, aber vielleicht nicht in 95 Prozent der Fälle beziehungsweise ja, ähm, Nachwuchsförderung da auch mal ein bisschen weiter zu verstehen. Das finde ich ist zum Beispiel ein ganz konkreter Punkt, da gehen, da gehen sie jetzt ran, da gehen wir ran und ähm, es wäre schön, wenn sich das noch so weiter trägt, diese Initiativen. Mhm. Ja, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch mit einem kleinen Fragespiel
1: beenden. Yeah. Ich fand es nämlich total schön, dass gestern eben äh, das Programmheft zu der Diskussionsrunde drei Fragen beinhaltet hatte, die mhm. eigentlich an das Publikum adressiert mhm. waren. Und ich wäre total daran interessiert, wie du die beantworten würdest, <lacht> wenn du Lust ja, darauf ja, hast. Ja, Können wir ähm, gerne machen. Ja. <lacht> genau, die erste Frage wäre nämlich, welche interessanten älteren Frauenfiguren aus Theatertexten fallen
2: Ihnen ein, also fallen dir ein? Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, also der, der Titel spielte ja schon so mit, also Mutter Courage, Linda, ähm, Besuch der alten Dame, ja, es ist es, es wirklich gar nicht, <lacht> es ist wirklich nicht so einfach, hm? also ich mag die alte Dame schon ganz gerne von Dürrenmatt, muss ich sagen, die, die, die gefällt mir. Welche weiblichen Vorbilder hast du, die älter
1: sind? Oder hast du weibliche Vorbilder, die älter ja, sind? Ja, das,
2: das ist tatsächlich ein Punkt. Ähm, ich finde es gar nicht so einfach. Es ähm, macht mich manchmal auch ein bisschen traurig, weil ich denke, da gibt es gar nicht so viel. Ich freue mich dann immer, wenn ich Frauen treffe, die älter sind, und ich denke, wow, ja, das, das ist toll, wie du lebst, ähm, wie sie lebt. Ähm, so würde ich auch gerne unterwegs sein, wenn ich ähm, noch ein bisschen älter werde. Ähm, es gibt zum Beispiel eine... Ähm, eine Frau, die, die ich von einer Weile in Berlin kennengelernt habe, die hat bis zu ihrer Rente in Saarbrücken gelebt und dann hat sie gesagt, jetzt muss noch mal was passieren und dann ist sie nach Berlin gegangen und ist empfangsam in einer, in einer sehr schönen Bar geworden und sie hat eine unglaublich rauchige Stimme, also sehr tief, sehr voll, sehr elegante Erscheinung, ja wirklich Stil und äh, ist sofort aufgefallen und die Berliner quasi alle äh, umschwärmten sie und äh, mittlerweile, ich habe sie dann auch für ein, ein Hörspiel angefragt und quasi ähm, engagiert, äh, macht sie mit ihrer Stimme wirklich auch Werbung, ist irgendwie so in dieser ganzen Kunstszene auf einmal unterwegs und äh, genießt es glaube ich auch sehr und dachte, das das ist auch einfach Mut also dann nochmal zu sagen, ich gehe jetzt alleine nach Berlin mit 65 und ähm, setze mich nochmal aus ähm, und probiere mich aus. Und das mit einer Nonchalance und, und, und einer Gelassenheit, das fand ich sehr schön. Zum Beispiel. Was für Geschichten über ältere Frauen würdest du dir wünschen? Ja, das ist auch etwas, worüber ich mit Ariane Koch gesprochen habe und äh, wir mussten beides ein bisschen lachen, weil wir haben natürlich schon ältere Frauenfiguren geschrieben und uns ist beiden aufgefallen, dass wir eher sehr durchtriebene ähm, äh, Frauen g- geschrieben haben. Sie eine Giftmörderin, ich eine äh, manipulative Großmutter, die, die, die es immer wieder schafft, die Männer in der Familie irgendwie zu beseitigen, ähm, ob bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, äh, mit einem Leid, das dazu gehört. Ähm, ich, ich finde es immer interessant, wenn man, wenn man sich auch anschaut, gar nicht jetzt nur ältere Frauen oder ältere Männer, ältere Männer finde ich auch hochinteressant. Ich sehe einfach gerne einfach ältere Gesichter und Geschichten im Theater. Ähm, sich anzuschauen, was für Muster eigentlich durch die Generationen weitergegeben werden und die wir nicht, nicht bearbeiten. Ich hatte vor einer Weile so von Sabine Bode diese, die kennt ihr vielleicht, diese Bände, ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Fach sie genau kommt, vielleicht Soziologie oder so. Ähm, wie so die ganze Nachkriegsgeneration, also Nachkriegskinder, Nachkriegsenkel, gewisse Themen wirklich auch kollektiv weitergeben, weil sie nicht ganz bearbeitet wurden oder auch gar nicht bearbeitet werden konnten, also so Kriegstraumata und wie sich das durchzieht durch die Generation. Ich habe so viel wiedergefunden, auch aus meiner eigenen Familie, von meinen Tanten, meiner Mutter, ähm, zu meinem Vater, so die Großeltern und das finde ich höchst faszinierend, einfach zu schauen, wie bis heute, also wir sind ja immer noch geprägt davon und das Lässt sich einfach nur nachvollziehen und verstehen, wenn man sich auch die Generation vor allem anschaut. Und, und
0: das, finde ich, ist unsere Geschichte. Könnten wir uns viel mehr anschauen. Sagt die Autorin und Theatermacherin Hanna Zufall im Gespräch mit Bella Sprengstoff. Mehr über die Initiative der Golden Age und kommende Veranstaltungen findet ihr unter www.hanna-zufall.de.